1: Dobrý den, zdraví vás Markéta Rachmanová. Začíná ovšem hodina věnovaná práci lidí, kteří nějakým způsobem působí na společnost. A v tom dnešním případě bych si dovolila dodat, že tu společnost mají o něco víc přečtenou a nastudovanou až do jejich samotného nitra. A zároveň si o tom můžeme sami přečíst v knihách, které vydávají. Snad je to dostatečně srozumitelné. Mým dnešním hostem je docentka klinické psychologie, sexuoložka autorka bestsellerů. Také žena s názorem, který Možná ne, vždycky všem může připadat dostatečně společensky přijatelný, zejména co se týká partnerských vztahů. Řekla jsem to všechno správně, Lauro?
0: <laughs> já myslím, že určitě a já všechny vítám.
1: <laughs> Laura Janačková, jejím dnešním hostem, vítám vás tady ve studiu. Díky, že jste dorazila. Bude to možná taková terapie, akorát ptát se budu já. Vadí to? No já myslím,
0: že vůbec ne, právě naopak.
1: <laughs> tak se těším, jak jste zahájila nový rok?
0: No prací, (laughs) protože bohužel nemoci se nevyhýbají ani v době Vánoc a po Vánocích, takže jsem se vrátila do práce velice brzo a tam mě čekali pacienti a tudíž povídání s nima.
1: Vnímáte ten start kalendářního roku jako ten pomyslný začátek třeba nového uvažování, nového přemýšlení o některých věcech, které nás jakožto společnost mohou přepadnout? A nebo bychom tyhle věci měli právě řešit v průběhu roku a trošku rezignovat na ten kalendář?
0: Já si myslím, že to určitě nějaký začátek je. Ale začátek roku, nikoliv nových názorů, protože my se neměníme. A spíš bych věděla jako vnější podněty, které jsou ty, které a zkušenosti, které nás mění. Mm. Takže určitě na tom začátku roku, jestli nás něco potká, tak nás to může změnit, ale nezmění nás naše předsevzetí, protože ty většinou končí špatně.
1: <laughs> Na tom se asi shodneme, bohužel. Už máme něco že to, takže víme, jak to funguje. Laura Janáčková je mým dnešním hostem. Markéta Rachmanová s námi. Začínáme.
0: Posloucháte
1: ovšem. Laura Janáčková je mým dnešním hostem. Těch oborů, kterým vy se věnujete, je velká spousta. Dá se třeba ukázat na ten jeden konkrétní, který vám dal fakt zabrat, ale na druhou stranu vás posílil natolik, že teď zpětně jste velmi hrdá, že jste se tím vlastně začala zabývat?
0: Já si nemyslím, že mám tolik těch oborů. Já bych viděla, že se vzájemně vyvíjeli a asi ten nejdůležitější obor je onkopsychologie, protože tou jsem se začala zabývat díky Radkinovi Honzákovi velice brzo po škole. A vlastně věnuji se jí celý život. A díky ní jsem se dostala k partnerským vztahům. A když jsem byla u partnerských vztahů, tak samozřejmě máme-li problémy. Ve vztazích je otázka času, kdy máme problémy v sexu. Takže jsem se dostala i k sexologii. A posléze samozřejmě, když proniknete do těch tajů, tak se začnete věnovat i zdravým lidem. Hmm.
1: A ta komunikace s onkologicky nemocnými a vážně nemocnými pacienty, abychom byli konkrétní, kdo jsou tady vaši klienti?
0: Většinou onkologičtí pacienty z různých oblastí, protože já pracuji ve všeobecné fakultní nemocnici a mám to štěstí, že se nezabývám konkrétně jenom třeba rakovinou prsu, ale vlastně ke mně se dostávají pacienty s rakovinou střeva, stejně tak s rakovinou prostaty, takže jak muži, tak ženy. Ale samozřejmě také se věnuju chronickým a vážně nemocným jinak onemocněním, které jsou dlouhodobé a ty lidé se musí naučit s tím žít, naučit se fungovat, pracovat, mít tu kvalitu života maximální a přitom překonávat třeba bolest nebo nějaký handicap. Hmm. A tady myslím si, že ta podpora je také důležitá a to je ta druhá část mých pacientů.
1: Když nastavíme trošku zrcadlo té společnosti, tak jak nám ta komunikace s těmi nemocnými obecně jde? Nebo nejde?
0: No, já bych chtěla být velice optimistická, takže bych chtěla začít tím, že určitě e, jsou tam velké změny, protože v době, kdy já jsem studovala, tak třeba rakovina bylo tabu, nezdělovalo se pacientům, e, nekomunikovalo se o ní a všichni měli ohromný strach z ní. E, dnešní doba přinesla samozřejmě celou řadu změn, takže nejenže není tabu a v mediálním prostoru se o ní stále mluví. Ale mám pocit, že pořád se mluví jako na dvou, na dvou stranách. Na dvou stranách jedné úsečky od plusu do mínusu, to znamená mluví odborníci a o možnostech medicíny a o tom, jak ta doba jde velice dál a vlastně rakovina už není smrtelné onemocnění a dá se léčit. A na druhé straně mluví pacienti, kteří mluví o tom, že bojovali, vybojovali si život, zvládli rakovinu a tak dále. Ale ten prostředek toho, jak na to a že pořád nemáme účinný stoprocentní lék hmm. a že pořád na rakovinu umíráme a umírají lidé, o tom se nemluví. Ani o tom, jakým způsobem to zvládnout, jak zvládnout napětí, stres, strach, strach ze smrti, jak na to má reagovat okolí, jak na to má reagovat to nejbližší okolí. A už jenom takový obyčejný fakt, když mě to z lékař sdělí, tak jak já to mám říct doma. Mám to říct doma dětem, kdy jim to mám říct, jakou formu tak to jsou ty otázky, o kterých by, myslím, měly se média zajímat.
1: Jakým způsobem by se tyhle věci měly dostat mezi lidi? Když samotní lékaři mají někdy třeba přesně problém s tím sdělit tu diagnózu, tak jak si v tu chvíli ten pacient, pacient zaslouží s ohledem na to, jak je třeba nastavený.
0: <laughs> Vy jste to řekla teď správně, že někdy mají lékaři s tím problém. A mě to strašně moc překvapuje. Překvapuje mě to proto, protože v současné době už máme přesně stanovené postupy, jak nejlépe sdělit diagnózu. Už se je potřeba, aby každý pacient znal přesně svoji diagnózu, ale je známá i forma té komunikace. A je poměrně jednoduchá. A přesto se to tak neděje. A když o tom přemýšlíme, proč se to tak neděje, protože jedním faktorem je, že třeba lékaři nemají dostatek času, záleží to na jejich osobnosti, na náladě hmm. na celé řadě věcí.
1: Trefíte zrovna třeba den, kdy ten lékař nemá úplně ten svůj den a má na to třeba i právo?
0: Přesně, anebo třeba jenom to, že má 15 minut na pacienta a v ten hmm. moment mu musí říct spoustu věcí, nejen diagnózu, ale i to, jak bude Postupy. dál postup, postupovat hmm. a tak dále. Takže vlastně potřebuje podávat ty informace, aniž by vnímal, jak ten druhý člověk na to reaguje a jak to sám přijímá. A To, myslím, v tom je problém, ale zároveň také je tam i otázka toho, že vlastně u nás v rámci našeho školství málo se pořád učí komunikace. Lékaři po ní volejí, já to vidím, protože když přednáším lékařům na kongresech, tak většinou chtějí přednášky o komunikaci. Tady se to neučí a tím, že se to neučí, tak samozřejmě je pak problém s tím to předávat. A tím druhým problémem může být to, že jaký má člověk vlastně názor na konečnost a na přijetí konečnosti. A ten toho lékaře ovlivňuje i, jak potom sděluje tu diagnozu. Já si pamatuju, že když jsem byla mladá, tak mě učil radkin Honzák a chodili jsme a dělali jsme praktické semináře, tanatologické pro lékaře. A tam jsme vždycky začínali otázkou, co budete dělat za 10 let, pak co budete dělat třeba za 50 let. A když nám lékař říkal, že to už budu dávno v důchodu, ale ve svý, ve svý podstatě ten čas přesáhl, vlastně délku možného života, tak vidíte, že když to nemá člověk sám zpracované a nemá zpracovanou konečnost, tak se mu potom samozřejmě těžko říká špatná diagnóza, těžko se mu říká, sděluje, úmrtí a tak dále. Takže si myslím, že to nejdůležitější by měla být vzdělání lékaře z pohledu toho, aby nejen měl naučené ty formulky, ale aby měl i on sám jasno, co se týká názoru na konečnost a na vlastně přijímání těchto věcí.
1: A platí z vašeho pohledu to, co mnozí lékaři třeba uvádějí v praxi, že přesně komunikovat to kolem diagnozy rodině, dětem, nejbližším přátelům, až ve chvíli, kdy já jakožto pacient budu znát ten postup, co všechno mě v podstatě čeká, že mám nějaký výhled, abych tím Trošku uklidnila právě to okolí paradoxně, které někdy možná na začátku potřebuje uklidnit daleko víc, než ten pacient samotný.
0: Já si myslím, že potřebuje uklidnit i pacient samotný, i to okolí, protože ten strach je obrovský. Protože my žijeme v době, kdy máme pocit, že tyhle věci se nás vůbec netýkají, že vlastně je slyšíme, ale nezajímáme se o ně, protože na ně nemáme čas. A začneme se o ně zajímat až v momentě, když náhodou onemocní nějakou vážnou nemocní někdo z našich blízkých. Hmm. Tak začneme teprve pak myslet na prevenci. Ale moc dlouho nám to zase netrvá. A teď, když se dostaneme do té fáze, kde nám skutečně lékař řekne, že máme rakovinu a je to ten or- jako teď bude něco následovat a vlastně pořád v té hlavě je to, že rakovina je spojená s konečností, s tím, že je to vážné onemocnění, že na to onemocnění se také umírá, čímž pádem samozřejmě strach. A ten strach máme my jako pacient, stejně tak to naše okolí. A to, co podpoří ten strach, je, když já mám pocit, že s tím nemůžu nic udělat. A právě proto třeba sebe doporučuje, jak jste správně řekla, uh, už mít nastavený plán léčby. Už ten lékař řekne třeba, teď bude následovat to a to a to. Protože když víte, co se bude následně dít, tak máte pocit, že tu situaci máte částečně pod kontrolou a můžete si hledat i další možnosti a vlastně upínat se uh, vlastně k těm jednotlivým bodům a tím pádem tu situaci zvládáte lépe, než když jste ve vákuu a vlastně nevíte a čekáte, co se rozhodné, jaký bude ten další ortel, protože vlastně pak nevíte, co s vámi bude. A proto je dobré, když se to třeba sděluje právě rodině, když se řekne mám, nebo lékař mi stanovil tuhle diagnózu, ale teď vím, že příští týden, nebo za týden mi začne chemoterapie, pak bude tohle. Jo, a už vlastně hmm. tím, že to říkám, tak sám sebe se i uplňu, <laughs> protože, protože mám pocit, že mám tu vyhlídku. A vím, že dokud jsou záchrane. ty možnosti
1: léčby, tak vlastně nejsem ztracený případ, když to Přesně. takhle úplně A Ty možnosti
0: léčby <clears throat> jsou, jsou pořád a jsou vždycky. A mě vždycky strašně rozčílí, když tam mám třeba mladou pacientku, která má třeba i už metastázy a přijde a řekne, že lékaři řekl, že už není žádná léčba, že uh-huh. už nic nemá. Tak to mě rozčílí, protože uh-huh. tak to není. Protože vždycky jsou nějaké možnosti. A i paliativní léčba je léčba. A vždycky jsou možnosti na to, aby člověk vlastně mohl, mohl mít naději. A jakmile člověku seberete naději, tak ten život potom je plný trápení, hmm. utrpení a čekání.
1: Hmm. A když tady byla šéfka nadace Belis, což je nadace, která se zabývá právě pomoci mladým ženám s rakovinou prsu, tak mi řekla jednu šílenou pravdu, že 30% mužů tu ženu opustí ve chvíli, kdy se dozví diagnózu. Proč se to děje?
0: <laughs> Protože stejně tak jako muži, tak i ženy jsou křeščí. Křeš, křeščí. <laughs> hmm. A samozřejmě i pro ně je to strach. A první, co je strašně důležité vědět, že jsem si vybrala dobrého partnera, takže záleží na tom, v jakém stádiu jako nás postihne mm-hmm. rakovina, v jakém stádiu jako je manželství. Je jak daleko. To mm-hmm. znamená, jestli už jsem vdaná, nebo jsem nakrátko, nebo jestli dokonce nemám ještě partnera. A jestli ho hledám a Tady jsou prostě ty rizika se mění, ale když mám dobrý výběr partnera, takže když pominu to, že by mohly nastat nějaké problémy, které mohou nastat v jakýchkoliv jiných stazích, tak tady je velký problém komunikace těch dvou. Já to vidím právě často v praxi, protože někdy muži mají pocit, že tu ženu podporují tím, že se budou tvářit jakoby tvrdě s tím, že všecko zvládneme, všecko bude dobré. Vlastně bo nic nejde, jako kdyby měla uh, chřipku, tak to prostě takhle bude. A ona je vlastně potom v tom strachu a v té úzkosti sama a tak se a teď má celou řadu problémů, o kterých se bojí říct. A má nejen partnerské problémy, ale problémy sama se sebou, protože právě léčba vedlejší účinky té léčby přinášejí celou řadu uh, Věcí, které neprospívají ani jejímu sebevědomí. Nemá vlasy, vypadají obočí, řasy, má pocit, že tloustne, mění se, nepoznává se v zrcadle, má pocit, že je stigmatizovaná a má starosti sama ze se sebou, kromě toho, že snáší další celou řadu věcí, bolest, strachy, úzkosti z toho, co bude. No a najednou ten partner ji jako podporuje tím, že všechno zvládneme, všecko, zvládnem, všecko budeme dobrý a bagatelizuje to. Tak ona nechce a anebo nechce o tom mluvit a nechce, protože má třeba toho partnera ráda, tak nechce zatěžovat a tváří se teda, že to taky zvládá, ale vlastně je v tom sama. Hmm. A ten partner má pocit, že je v tom taky sám. No a tím, jak se nekomunikuje, tak potom samozřejmě dochází k narušení toho vztahu protože chybí porozumění a roku v ruce jde i problém sexuální a intimní. A mnoho mužů právě tohle nezvládá, protože mnohdy nekomunikuje s těma partnerkama, nepřijdou společně, aby se dozvěděli, co a jak bude. A vlastně reagují na ty reakce té ženy. A to může být jak po fyzické stránce, tak po psychické, protože po té psychické je naprosto logické, že ty ženy často, když jsou hodně ve stresu, nebo člověk jakýkoliv, který je nemocný a dostane se do stresu, tak jedna obranými mechanizmy, sebelítost, agrese. A někdy jako ta agrese a vlastně to naštvání proti tomu zlýmu osudu a proti tomu, co je potkalo a proti tomu všemu, co se jim událo v nemocnici, od lékařů, od spolupacientů, od toho, že nemají ten život, který si přáli, tak to naštvání potom ventilují a ventilují ho často na ty nejbližší. A tím pádem může docházet také k hádkám, ale ten člověk druhý si to bere, že to je útok proti němu ale vůbec to tak ve skutečnosti není. A stejně tak to je zase, že když se chrání velmi děti a ne jako člověk pořád hraje nějakou roli, aby se to neřeklo, tak ty děti stejně vycítí, že se něco děje. A tím, že vycítí, že se něco děje a neví co, tak tu situaci ještě víc kumulují k tomu, k tomu vypětí a k tomu hraní těch rolí. A to opravdu partnerství nepřispívá.
1: Hmm. To znamená, že když už do života vstoupí tahle diagnóza onkologická, ať už se týká čehokoliv, tak přece jenom nikdo jsme se nenarodili na tenhle svět s tím, že budeme vědět, jak se i v tuhle chvíli zachovat a je to logické, protože stejně tak jsme se nenarodili s uměním být skvělým rodičem, um, tak když už tohle přijde, doporučujete poté, co si obejde ten pacient, to kolečko medicínské, tak určitě mít někde v hledáčku případně nějakou psychologickou pomoc, která nejenom, že nastaví nějaký plán tomu pacientovi jako takovému, ale třeba pomůže vnímat tu celou situaci dětem, partnerovi, prarodičům, protože tam je to další jako velké úskalí, jak ty připravit na to, že teď vám onemocnil syn nebo dcera a Nebude to ale jednoduchý.
0: Já si myslím, že psychologická péče by měla být nedílnou součástí komplexní léčby pacienta s onkologickým onemocnění.
1: Nabízí ji automaticky dnešní systém?
0: Bylo by strašně fajn, kdyby se nabízela automaticky, ale bohužel je to tak, že když se podíváte třeba na stránky onkologické společnosti, tak tam najdete zhruba 10 nebo do 20 psychologů, který se tomu skutečně věnují, protože ta práce je specifická a jako je velice individuální a velice náročná, protože ty pacienti potřebují podporu a ne všichni zvládnou nemoc, takže občas doprovázíme pacienty až do konce. A to není úplně jednoduchá práce na to, abychom měli dostatek energie potom na ty další, hmm. na ty další pacienty a tak dále. Takže mnoho lidí vyhoří a ne všichni psychologové se hrnou k téhle té činnosti, ale myslím si, že to je strašně důležitá, strašně důležitá profesora, která tam nesmí chybět, protože to zásadně pomůže nejen těm pacientům, protože to, že ten psycholog je vlastně připraví na ty těžké období, pomáhá jim zvládat ty strachy, pomáhá jim zvládat celou řadu věcí vedlejších účinků té léčby, tak vlastně je připravuje i na, na ten kontakt s tím lékařem, který potom léčí a má více času se věnovat těm důležitým otázkám toho hmm. zdraví, protože ten člověk je připraven a je vyklidněný a má energii, má jako naději, věří. Funguje jiným směrem, než že vyhledává informace na internetu, které jsou často strašně zavádějící a naopak ty emoce emoce bouří. A určitě si myslím, že to nejdůležitější je, aby když něco takového přijde, aby vzal rodinu, aby vzal sebou manžela. Protože já vidím ve své ordinaci, když onemocní třeba právě pacientka a je mladá a přijde podruhé se svým partnerem a já mu vysvětlím, co bude probíhat, jak může reagovat, co potřebuje konkrétně od něj, co jí může, čím jí může pomoct, tak ten stak to strašně moc stuží, protože když i ten člověk v to okolí ví, co konkrétně může udělat, tak se cítí lépe. A někdy je to tak, že mnoho těch lidí, kteří onemocní, teďka si neumělo říct o pomoc. Nechtělo si mm. říct co to, nechtělo zatěžovat. A ono už jenom to, že když třeba pomůže s tím, že odveze autem na vyšetření, nebo že řekne uh, kamarádce uh, třeba to, že jí chutná marmeláda, takže když ji převeze marmeládu domácí, že bude ráda. Jo, že, tak je to fajn, protože ta kamarádka najednou ví, co může udělat. Mm. A nejhorší je, když to neví. Když to slyší, ví, že je nemocná strašně chce pomoct, ale vlastně neví jak. Tak ze začátku s Ale posléze vlastně ten její vlastní život té kamarádky je intenzivní a nemá už tolik času a vlastně má pocit selhání, že neví, co co jí může říct, co může pro ní udělat. A tak se někdy z kamarádů stávají přátelé a zase z těch hodně dobrých kamarádů ty nejbližší kamarádi. Ale často právě ve svého ordinaci vidím, že nemoc Mění člověka, mění jeho hodnoty a mění, mění i známé právě na ty přátele a blízké, jako buď hodně spojí. A nebo nebo naopak ne.
1: Aniž bych to chtěla nějak zbytečně odlehčovat, tak já jsem si vzpomněla na to, když jsem měla porodit svoje první dítě a můj muž z toho byl velmi nervózní. A vlastně velmi nám pomohlo, když jsme spolu šli na ten předporodní kurz. A ten můj muž tehdy odcházel z toho kurzu a vlastně i sám na té ulici řekl, konečně aspoň vím, do čeho jdeme a co nás čeká. Takže teď jsem se na to nějak jako vzpomněla, že vlastně o tom to je. Ten muž, ten partner, ale i já, jakožto ten hlavní aktér toho dění. V tu chvíli vlastně jsem velmi uklidněn tím, když vím, co je v plánu a co se bude dít.
0: Přesně. A speciálně i to, že se můžou dít věci, které nejsou namířeny proti němu, nebo které ta žena potřebuje víc, než v normálním vztahu. Ujišťování. Že potřebuje třeba obejmout, aniž by k tomu padlo nějaké slovo. Že potřebuje tu podporu dotykovou, že vyhledává blízkost. Že třeba nechce sex, protože na něj nemá chudíky právě třeba hormonální hmm. léčbě nebo celé řadě dalších věcí. Ale není to přece téma tabu. Ale strašně potřebuje to, aby obejmul, aby se pořád cítila jako žena. Aby, aby věděla, že ten partner vedle ní jí má rád za to, jaká je ale že mu nikdy nebude na obtíž. A tohle je otázka, se které které mají moji pacienti největší strach, aby prostě to nedošlo tak, aby byli někomu někdy na obtíž. A když se nad tím zamyslíte, tak když máte někoho skutečně rádi, tak vám nezáleží na tom, jak vypadá, co mu je, jestli má vlasy, nemá vlasy, jestli má problémy třeba s inkontinencí nebo je slabý nebo už nemůže dělat věci. Ale máte ho rád a uděláte pro něj cokoliv, cokoliv na světě a nikdy vám není na obtíž. Právě proto, jaký je, protože si ho pamatujete, jaký je a to je ta hodnota toho člověka. To, že jsem hodná máma, že jsem milá, laskavá, že jsem přátelská, že že jsem vždycky uměla někoho pochválit, že jsem ho uměla podpořit a vlastnosti člověka, to je hodnota pro kterou mají lidi rádi a proto ty nejbližší nebude nikdy na obtíž.
1: Říká Laura Janáčková, která je mým dnešním hostem tady ve studiu Ráda a prostor. Za chvíli jsme zpátky.
0: Posloucháte ovšem
1: s Markétou Rachmanovou. Posloucháte prostor mým dnešním hostem ve studiu je Laura Janáčková. Laura, dokud budeme asi všechno ve společnosti tlačit na výkon a na to, abychom v něčem byli první, nejlepší, měli za to nejvíc uznání na sociálních sítích a ideálně taky uh, nejvíc peněz, tak se možná úplně nepohneme tam, kam bychom se chtěli pohnout. Jak to vnímáte vy?
0: <laughs> Vnímám to, že ta dnešní společnost skutečně všechno tlačí na výkon a je jí úplně jedno, uh, že tlačí na výkon člověka. A tady chci říct člověka proto, protože ten má určitou kapacitu, jak hmm. fyzickou, tak psychickou. A samozřejmě tlačení na výkon je, když už nemůžu, tak se přemáhám. A když se přemáhám, tak neprospívám svému zdraví. A to vidíme často, že dlouhodobé stresy jsou jednou z příčinou třeba vážných onemocnění nebo jakýchkoliv dalších onemocnění. Tak právě to, že člověk je stále frustrovaný, stále něco před sebou má, něco musí a stále je to nedostatečné, protože nikdy není toho dost, tak to neprospívá našemu zdraví, zkracuje ho přináší smutky, deprese, kterých je teď velké množství, přináší celou řadu zdravotních problémů. Ale zároveň jako když budeme podávat ten dokonalý výkon, a budeme pořád v tom tahu, tak nebudeme šťastný. Mm. Protože nebudeme na to štěstí mít čas. Protože možná se budeme ani... žít s tím, co bude, mm. nikoli v co je teď. Protože nemáme čas se zastavit z toho, co je teď.
1: Možná, že se ani vlastně nedočkáme toho uznání, které očekáváme. E, že si budeme myslet, tak přeci jsem udělala úplně všechno, co se po mně chtělo. Nechala jsem na tom hromadu času. Možná jsem na tom částečně nechala i zdraví, ale ve finále k čemu to vlastně bylo?
0: Přesně tak.
1: To už je potom to poznání když, až jako v tom dalším kroku. A když kroku, asi k
0: čemu to vlastně bylo, tak třeba právě blízko smrti, vážná diagnoza, o které jsme mluvili před chvílí, tak vždycky je tam něco důležitého, co nás najednou zastaví a vede k tomu, že si uvědomíme cenu času. A cena času je strašně, strašně hmm. velká. A cenu okamžiku jako takového. A Tohle, když si uvědomíme, tak v ten moment máme šanci v tom životě žít. Protože řešit minulost a kdo za to mohl v minulosti hledat viníky, na tom už člověk nic nezmění. Řešit, že za nějaké věci psychické můžou traumata v minulosti, nemá smysl se k ním vracet. Má smysl se ptát na otázku, co mi dala, co jsem se dozvěděla o sobě, abych se vyvíjela dál a neopakovala to. A měla jsem čas teď uchopit svůj život a nevědět, že za to, že nejsem šťastná, může nějaký hmm. vyník nebo hmm. jakákoliv událost nebo cokoliv. Hmm. Ale my máme v rukou naše štěstí. A jestliže tohle víme, tak vlastně to, co je nejcennější, je také zdraví. Tak já nechápu, proč člověk neposlouchá ten nejdůležitější stroj, má, který má v sobě, to znamená své vlastní tělo. A když je unavený, tak proč ho přemáhá, proč bere ze zásob, proč i když skutečně nemůže, tak to neřekne. A jako neřeší tu situaci jinak, protože ve skutečnosti nikdy nebude bohatý, jak říkají lidé, že jsou bohatí a že teda se honí, že cílem je mít dost peněz, protože za to si koupím ten čas a tu svobodu. Já to často slyším v ordinaci. Ale není to tak, protože se strašně snaží a říkají třeba ve 40, v 45 už nebudu pracovat ale stejně pracují, protože akorát se změní ta hodnota, už se nechodí nakupovat do těch obchodů jiných a chodí si do těch mm-hmm. značkovějších a vlastně se pořád čtou a čtou sebe a ten čas na ten život, ten jim proplouvá mezi prstama a, a jako i tím vývojem pak se mění i tě, trošku ty hodnoty a ztrácejí to, co je podstatné, to, co je nejdůležitější. Takže si myslím, že tlak na výkon je špatný a právě proto Každý z nás má právo říct, ne, tohle nechci, už nemůžu a není slabý. Prostě to nechci dělat a víc dělat nebudu. Protože jestli čekáte, že na to přijde někdo, v tom okolí, ty vaši šéfové nebo sp- ve společnosti ty normy, co je, mm. tak na to nepřijdou. Protože ty vás vyměnějí a pro ně jste jedno jediný jeden jediný člověk. Údaj k- v exilové Přesně tak, mm. tak. Takže ty vás vyměnějí a když prostě onemocníte rakovinou, onemocníte něčím vážným, tak vám řeknu, že vám to strašně líto. Ale ta společnost tomu se nestaví tak, jak by měla. A to, že se nestaví, zase vidím denně v praxi, protože vidím onkologické pacientky, které které nemají peníze, přestanou pracovat a pak už jim třeba nejde ani neschopnost, takže nedostanou ty peníze od nikud a mají problémy získávat invalidní důchody. Hmm. Jako jest, že já slyším u sebe pacientku, že mi vypráví o tom, že tam musí být strašně unavená a že tam musí, že se nemůže umít vlasy a tak dále, protože když se jí ptají, že je to ponižující a že tam asi ani nepůjde, tak to mně přijde strašné. A stejně tak třeba teď tam mám mladou, mladou ženu, která studovala, studuje vysokou školu a nemá bohaté rodiče a onemocněla rakovinou. Její Partner přestal, byl spolužák její, přestal studovat, aby mohl chodit na brigády, aby tady mohli hmm. mít pronájem v Praze, aby mohli fungovat. A když se hledala po nějakých sociálních dávkách něco, v čem by jí mohli trošku pomoct, aby nebyla závislá, hmm. tak se dozvěděla, že vlastně nejsou, protože nemá odpracováno. Hmm. A vlastně tím pádem, jako člověk, který je velmi nemocný, musí řešit ještě celou řadu dalších věcí které mu nepřidávají. A myslím si, že to je špatně. A o tom by se mělo mluvit a měly by být stanoveny konkrétní, jasná pravidla. A mělo by se dbát na to, aby ta společnost tím lidem pomáhala. Protože vlastně mnohdy je to tak, že právě tím tlakem na výkon se ty lidé dopracují tím dlouhodobým stresem k nějakému zdravotnímu selhání a selhání imunity.
1: Přesto mám trošku pocit, že taková ta generace mladých lidí 20 až 30 let, možná maximálně, už tohle má trošku víc zpracované v tom svém životě a když se s takým člověkem potkáte třeba na pracovním pohovoru, tak on už má jasně definováno, co chce a co rozhodně dělat nebude, protože reflektuje to, že chce mít nějaký svůj volný čas, že se chce i tak jako takzvaně užít a že pro něj e, není práce úplně tím primárním nástrojem toho života tady na tom světě. Vnímáte to taky tak? Nebo je to spíš jako jenom nějaké zase moje pozlátko, které jsem e, někde oťukla?
0: Já bych byla strašně ráda, kdyby to tak bylo. E, jsou určité skupiny lidí, uvě- kteří si to uvědomují, ale řekli si dost už v momentě, když už skutečně e, to bylo zahranou jejich možností. Mm-hmm. E, ale pořád je to takže ti mladí o tom často mluví, co by chtěli, ale nakonec, když se dostanou do té mašinérie, těch korporátů a těch, těch zaměstnání, tak tomu stejně podlehnou, hmm. protože jinak by museli být bez zaměstnání, hmm. Hmm. Chápu. protože jinak by nefungovaly. Takže asi by bylo krásné, kdyby to tak bylo. Ale já bych viděla i to alarmující v tom, že právě tahle generace, o které mluvíte a současně i ta mladší generace, teď se podívejte, jaký je nárůst depresí, jaký je nárůst psychických onemocnění, tak to nikdy, nikdy nebylo. A jako hmm. už je to, to východisko z toho všeho. Už dost, už nemůžeme. Jako, ale není akceptováno, protože hmm. pořád, pořád se dějou ty věci, které se dějou v rámci
1: společnosti. Hmm. Hmm. Uh. Jak vlastně vypadá žebříček hodnot současného moderního Čecha? Pořád tomu doufám ve vodí zdraví rodina, možná dobrá práce, peníze, až tak někde jako vzadu, nebo jsem zase naivní?
0: <laughs> <laughs> Já musím říct, že neznám uh, nějaký, nějakou studiu, která by mluvila o Čechách, mm-hmm. o Žebříčku hodnot Čech, mm-hmm. ale co mě zaujalo, mě zaujalo, že tyhle ty Žebříčky hodnot jsou a jsou třeba velký ve Spojených státech a tam je na prvním místě uh, ve Spojených státech v rámci toho Žebříčku uh, je vlastně kariéra, vlastní byt mm-hmm. a uh, jako A jenom u třetiny je třeba rodina, manželství a mít děti. U třetiny. A co je paradoxní, je, že často i ženy a právě ženy mají tu kariéru s tím vlastním bytem a jako na těch předních místech před, hmm. právě před rodinou a před manželstvím a dokonce i ten výzkum ukázal, že jsou to často muži, kteří ty děti chtějí v určitý moment jako víc hmm. než ty ženy. Jo? A že vlastně fungují, že, že ty muži jako jsou ti, kteří hmm. uh, upřednostňují tu rodinu. No protože
1: ta žena má možná přece jenom trošku strach, že v tu chvíli, kdy porodí to dítě, zůstane na té mateřské tři roky doma, tak ta kariéra ji nějakým způsobem uteče v podobě toho vlaku, který ji ujel a ten systém přece jenom je nastavený i u nás tady v České republice, takže ve chvíli, kdy porodíte a jste zavřená doma, tak jste společensky nějakým způsobem odstřižena, pokud si to nezařídíte nějak po svém. Přesně. A tohle si
0: myslím, že je špatně, protože my tady strašně mluvíme o tom, jak je rodina důležitá, jak jsou důležité naše děti, dáváme jim ty nejlepší školy, ale vlastně jako pořád říkáme, že my vyděláváme proto, aby ty děti si mohly dovolit víc, hmm. ale to, co je nejdůležitějším, nedáváme, nedáváme jim čas, nemáme na ně čas, hmm. protože děláme kariéru, protože pro nás nejsou tak důležité. Při přitom důležité, důležité ty děti samozřejmě jsou, protože kopírují naše vzorce chování. No, Čímž pádem, jestliže budou pořád ty děti na počítači, tak se podívejte, jak se vyvíjí ta společnost dál, jak se vytrácí komunikace, jak mladí mají problémy v sexu, ve vztazích, mají problémy navazovat vztahy, jak se mění jejich hodnoty a jakým způsobem fungují v rámci mezigeneračně. Hmm. Takže těch problémů, nových problémů, se kterým nikdo se předtím nepotýkal, jako je celá řada. A myslím si, že stěžejní je, že by se mělo vážit to, člověka, vážit ženy, která je doma která jako pečuje o rodinu a vlastně se stará o to dítě, kde ji nejvíc potřebuje, což vlastně víme a vždycky se říkávalo, já si pamatuju, jak je z říkávali dejte mi dítě do 6 let a já z něj udělám, jo, takže vlastně víme, že to tu nejvíc lásky a to, co to dítě nejvíc potřebuje, právě potřebuje tu maximální péči hmm. jako v rámci té předškolní výchovy. Potřebuje samozřejmě socializaci, ale potřebuje čas mámy, čas táty, potřebuje se učit těm vzorcům chování. Hmm. A na to, na to teď čas není a věnují se tomu ty rodiče třeba až právě vo víkendu. A když se zase suplují a věnují se jenom té rodině a nemají pak čas sami na sebe, na vytváření vztahu, tak pak se ty rodiny rozvádějí. A to těm dětem zase neprospívá, protože vlastně se učí vzorce chování, které potom uh, jako praktikují ve svém životě. Hmm. Tak uh, říkat tomu uh, mateřská dovolená mně přijde jako vrchol zvrhlosti, protože v žádném případě to dovolená není a měl aby si to uvědomit každý člověk, protože ta odpovědnost, která tam je a ta pozornost, kterou potřebuje ta matka nebo ten, kdo je doma otec, eventuálně věnovat tomu dítěti, tak to je naprosto stoprocentní. Protože když to dítě je malé, tak se může stát cokoliv. Že jo? Musí, musí vlastně být pořád ve střehu. Tak je to vyčerpávající, ale myslím si, že je toto, to, to ten největší smysl, který vlastně v životě člověk má. Protože když se vrátím zase zpátky k tomu, k těm svým onkologickým pacientům a položila bych otázku, co dělá člověka šťastnějšího a vlastně, co řeší na konci života, tak jsou to právě vztahy. Jsou to přesně tyhle ty věci. A, A proto, co do nich dáváme, tak určitým způsobem se nám jisto, jistě i také vrátí. A jako potom ponižování, že člověk si řekne na mateřský dovolený, no ty seš ještě na mateřský dovolený nebo ty seš tady doma a jako teď seš na mě závislá, nebo mm-hmm. eventuálně situace, kdy teda opouští partner, partnerku a řekne ty jsi byla na malterský dovolený a tohle jsem všecko viděla, já a proto je to moje, tak to mně přijde mm-hmm. jako úplně strašný. A to nastavení té společnosti v tom ranku, samozřejmě to nedává tu hodnotu skutečné, Práci a skutečným uh, vydáním, které, hmm. z které jsou cené pro ten život.
1: A co ve chvíli, kdy se do tohohle všeho ještě začnou montovat prarodiče? Protože ty mezigenerační střety máme za sebou vánoční svátky, kdy jsme všichni prožili v nějakém okruhu těch našich blízkých prarodičů, kteří samozřejmě svůj produktivní jek trávili v jiné době. Dnes to pro ně musí být složitější i s ohledem na to, jak vypadá ten aktuální svět, jak vypadá svět sociálních sítí, kterým někteří chtějí propadnout, někteří se tomu brání, tak jak to? tohle celý vybalancovat, tak, aby jsme z toho všichni měli vlastně radost a dobrý pocit.
0: No, ono to je velice složité právě proto, že tím, jak se prodloužil vlastně věk ano. A, a ta medicína jde skutečně kopředu, hmm. tak se děje to, že žijeme v sandwichové generaci. Že se staráme o staré rodiče a zároveň ještě, ne, ještě o děti, které hmm. nejsou dospělé. A potřebujeme na to finance, to znamená, musíme strašně moc pracovat. A když strašně moc pracujeme, tak nemáme ten čas, který bychom potřebovali. Takže to je jedna, jeden, jedna záležitost. Druhá záležitost jsou vztahy vůbec v těch rodinách, kdy vlastně ty příchozí do těch vztahů na, tak mají pocit, že tchýně, vždycky se říká tchýně, tchán, jako, že to je to špatné a to, to jako přináší tam ty a chrání si to, to své hmm. dítě a ty si nevyrost, ty seš ještě mamánek a to je to, co jsem slyšela teď po Vánocích velice často, jak strašně zasahovali do těch vztahů. Jo, jo. Ale zároveň také smutek, když prostě se na ně úplně vykašlou a nechají je samotné a nechtějí obtěžovat a nechtějí zasahovat do té nové rodiny. A já si myslím, že ta rodina a ta široká rodina je to nejdůležitější, protože tam to předávání těch zkušeností a historek je cené, ale chce to strašně moc tolerance. Chce to přijmout si fakt, že jednou budeme stárnout a když si teď mnozí z nás říkáme, že nikdy nebudeme jako naše mámy, nebo jako jako někdo z těch našich blízkých, tak je naprosto logické, že ty vzorce máme a že se postupem času budeme měnit a budeme jim strašně moc podobní. A tím pádem to, co my učíme ty děti naše teď, tak oni se tak jednou budou chovat k nám. No a ty prarodiče se musí učit tolerance v tom smyslu, že si musí uvědomit, že zkušenost je nepřenositelná. A že i kdyby tisíckrát říkali, takhle jsme to dělali, takhle je to správně, takhle já tě tady chráním, ty seš takovejhle a děláš to. Takže prostě ta zkušenost je nepřenositelná a ten člověk si k ní musí přijít sám. Tak uh, naučit se třeba komunikaci já si myslím, za nás bylo, protože každý má jiný názor hmm. místo té direktivní, co by mělo, hmm. co by mělo. Tady mám jasný stanoviska, jak vychovávat naše děti, uh, jako protože babička ty je moc co rozmazluješ, to není, to není v pořádku. A tady my tady máme volnou výchovu a e, nedáváme tyhle hračky a tohle si já protože to je to je názor toho člověka, hmm. má na něj právo, protože je to jeho rodina, ale zároveň se musí naučit přijmout i názor toho druhého člověka a proto dítě je to, to nejlepší. Protože když má uh, ty rodiče, ty prarodiče, které je rozmazluje, nebo přísnějšího dědu, nebo uh, dominantní, dominantního ně, nějakého člena té rodiny, tak to dítě má vlastně celou tu plejádu, na které se mu, může naučit komunikovat a tomu strašně moc pomůže v rámci toho okolí, hmm. protože že nebude nikdy osamocené. Přijde do školky, do školy, bude, se cho, setká se ze se sobeckým člověkem, setká se s dominantím, setká se s někým, kdo je podbízivý, s manipulativním. Ale tím, že už se spoustu věcí naučí, tak mu to dává šanci v tom, aby ty situace těžké zvládl. Takže diktovat, jak něco má být a co je správné, co není správné, je špatně.
1: Říká Laura Janáčková, která je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
0: Posloucháte ovšem s Markétou Rachmanovou.
1: Posloucháte Rádio Prostor. Mým dnešním hostem ve studiu je Laura Janáčková. Laura, my žijeme v době, kdy se odkryla tabu ohledně lidské sexuality a vnímání těch nejrůznějších sexuálních orientací. Homosexualita, bisexualita, binární, nebinární, proces přeměny pohlaví, to jsou všechno věci, které přinesla doba, dalo by se říct, respektive víc se o nich mluví než dříve. Asi nemá cenu se ohánět tvrzením, že Dřív byl ten svět normální a všichni jsme věděli, kdo je máma, kdo je táta a co od toho po hlaví čekat. Byl to nějaký symbol té tradiční rodiny. Jak si jako společnost vlastně stojíme v tom přijetí těchto věcí? (laughs)
0: <laughs> je to těžká otázka, protože vy jste teď uh, zmotala všechno dohromady. Dobře. <laughs> A myslím si, že to je přesně to, co uh, mnohdy mají hlavě i, no. <laughs> i lidé, protože vlastně ty média to tak uh, povídají. Hmm. Uh, v médiích jsem slyšela, že máme uh, nějakých 170 pohlaví. Uh, teď už dokonce se zjistilo, že je 350 pohlaví. Uh-huh. Ale samozřejmě to tak není, uh, protože pořád platí to, že
1: <laughs> je žena mu. Že
0: žena, muž. A tohle je gender. Jo? To je něco úplně, úplně jiného. Jo? Ale eh, samozřejmě ty novinky sem proudí. Proudí sem z, často zvenku a hodně často se o nich mluví, ale nevysvětlují se. A já musím říct, že ani sexuologové někdy, když přijde člověk a přijde s nějakou novinkou a řekne, že je prostě nějaké pohlaví, které, eh, které si někde vyčetl, tak někdy mm-hmm. Skutečně ani neví, jestli to tak je nebo není a nechá si dál vysvětlit, jak se cítí, proč to tak má, proč si to tak myslí, aby uměl si zařadit vlastně to, jak ten člověk je. A co se týká těch dalších věcí, tak jak jste mluvila třeba o tom homosexualita, to znamená sexuální orientace. V rámci sexuální orientace, ta se zásadně posunula? Protože víme, že ještě v době, když byli naši rodiče, tak homosexualita byla braná, jako, že není normální, že to není norma. Teď už díky vědeckým výzkumům se ví, že pořád je to norma, že je to naprosto jasné, že máme dvě orientace, heterosexuální a homosexuální a ty jsou naprosto normální. Nevybíráme si je, nemůžeme je nějakým způsobem ovlivnit, změnit. Nedají se změnit ani výchovovat ani vnějšími podmínkami. No a pak ta bisexualita, což často bývá bisexuální chování, kdy experimentujeme, hledáme se nebo se snažíme třeba začlenit do nějaké té většinové orientace, mm-hmm. než uděláme coming out nebo než se uvědomíme, kam vlastně patříme.
1: Mm-hmm. Takže Aj.
0: těch zmatků je celá řada. Ale jak k tomu předejít? Já si myslím, co se týká té, té orientace a těch věcí, že je to úplně jednoduché. Protože pod vším tím je přece láska. A láska je ten základ. Protože jak poznáme, jak jsme orientovaní. Tím hlavním kritériem, kromě toho, jaké máme masturbační fantazie, co si představujeme, s kým spíme a tak dále, tak tím nejhlavnějším je, do koho se zamilováváme. Tak ta láska je přece co je nejdůležitější. A my nemůžeme upírat někomu lásku, a když se do někoho zamluju, tak ho miluju. Hmm. A láska je ten nejcennější a vlastně cit, které je, který je na tom, na tom vrcholu. Tak já nechápu, proč u těch ostatních lidí a nebo u lidí, kteří třeba v rámci náboženství mají nějaký směr, tak proč brojí proti lásce, kterou na druhou stranu hlásají? Je to jenom tvář lásky, nějaké lásky. A to to by mělo být to pojítko. To,
1: co jste teď řekla, tak vlastně předchází mé další otázce, jak o tom komunikovat s dětmi. Protože si přesně umím představit, že ve chvíli, kdy celý tenhle v uvozovkách problém postavíme na tom, že celý, celý je to opravdu o lásce, o tom, co máme rádi, koho máme rádi a je úplně jedno, kdo ten dotyčný vlastně je a jak působí na ostatní společnost, tak je přesně jako ta hlavní myšlenka a ta hlavní nit toho, jak o tom mluvit s dětmi.
0: Já myslím, že bychom měli s dětmi mluvit nejen o tom, ale o sexualitě už od začátku. To znamená, že člověk je tvor sexuální od narození až do konce života. Takže začít s ním komunikovat, a to se neděje v těch rodinách, začít s ním komunikovat okamžitě. Naučit to dítě, vlastně, když už je maličký, tak ho naučit správně nazývat své pohlavní orgány. (laughs) (laughs) Naučit naučit říkat ne, naučit ho, že intimita patří jenom, jenom tomu dítěti. Naučit ho zacházet a vlastně komunikovat s tím opačným pohlavím, protože to už ve školce. Vidíme, že tyhle ty věci se dějí. Hmm. Já si vzpomínám takový úsměvný příklad, kdy mě, ve, kdy mě pozvali do školky, abych tam dělala sexuální výchovu pro rodiče, hmm. aby vychovávali správně své děti, protože tam chlapeček se stopořeným penisem honil holčičku. Aha. A takže vlastně tam, když vidíte, že ten rodič nefunguje v téhle té oblasti, tak je to špatně. Protože vlastně, když je ta sexuální výchova v rámci toho dětství od začátku a ty děti od povídá se správně těm dětem na otázky, které se ptají a vlastně v rámci té zvídavosti, tak mám s tím dítětem tak úzký vztah, vlastně, který je tak důležitý na to, hmm. aby se mohl ptát, když třeba se cítí nekonfortně, nebo když neví, nebo když si není s něčím jisté. A pak potřebuje právě to přijetí od toho rodiče, tam není potřeba až taková podpora najednou, a ty jsme řekli, ježiš, tak to je tohle, tak teď okamžitě najdeme a tak dále. Ale potřebuje to dítě nějaký čas, na to, aby se vlastně ujistilo, zpracovalo, aby si v hlavě zjistilo, jestli to je otázka třeba, jestli si to skutečně tak myslí, nebo jestli to mm. není třeba tím, že její kamarádka zrovna teď říká, že to má takhle, nebo si někde něco přečetli a oni si nejsou jistí, protože vlastně si nerozumí ani s jedním pohlavím. Mm. Jo, tak aby se to dítě našlo a eventuálně mu najít psychologa nebo tu podporu, která pomůže mu said vymanit vlastně z toho značkování se nebo začleňování se do nějakých skupin mm. a teprve posléze, když vím, kam patřím, tak se k tomu potom postavit tak, že vlastně to vysvětluju tomu okolí.
1: Mm. A Můžu potvrdit, že ve chvíli, kdy my jsme si doma nastavili, že o tom zkrátka budeme s dětmi mluvit úplně normálně, přirozeně, samozřejmě podle věku nezabředávat do určitých detailů, tak v pubertě se vám to vlastně vrátí a je to všechno takový jak jako jednodušší mi přijde. <laughs> že, že ty děti přesně vědí, jak to máme nastavené a diskutujeme o těch věcech, protože mm, už i ve 13, ve 14 letech mají děti spolužáky, kteří přesně se hledají v té sexuální orientaci. Uh, což si úplně neumím představit, že v 80. letech, kdy já jsem byla na základní škole, by tohle řešili moje rodiče, uh, nebyly tomu vystavení, Takže je to pro nás nová situace, ale ve chvíli, kdy se o tom opravdu otevřeně v rodině mluví, tak je to tak zjednodušení. Zjistí, že
0: tam vlastně o nic nejde. Že o nic nejde. Že o nic nejde. Prostě ten člověk takový je a to neznamená. Ta hodnota toho člověka je přece, jak jsem říkala, v tom, jaký je. Hmm, hmm. Ne v těch ostatních věcech. Hmm,
1: hmm. Jo? Každé druhé manželství se rozvádí. To jsou bohužel fakta a čísla, a Z čehož respektive vyplývá to, že nám to manželství asi moc nejde? Jak jsme na tom v porovnání s Evropou? U nás se pořád mluví o tom, že u nás je to takhle. Já jsem vlastně nikdy neviděla žádné velké studie, jak to mají třeba Němci nebo Poláci, jestli i tam je to takhle drastický.
0: (laughs) Já bych to viděla teď optimisticky každé druhé manželství vydrží. Vydrží. (laughs) A to myslím, myslím, že je je daleko lepší, než se dívat na to, že každé druhé manželství skončí, se rozvádí. Když se podíváme teď tady po našem okolí někde, tak samozřejmě vidíme, že ty rozvody jsou častější, než byly dřív. Jsou společensky možné. Člověka to nějakým způsobem nestigmatizuje. A vlastně ta výchova a ta doba, která vede k té spotřební společnosti, vede k tomu zároveň také, že když máme nějaký problém, něco se nám nelíbí, tak proč bychom to zpravovali? Tak to mm-hmm. zmačkáme, vyhodíme a jdeme mm-hmm. dál. Mm-hmm. Protože já jsem tady ten člověk, který má přece nárok na všecko, Já přece si zasloužím a mám nárok být šťastný. Tak proto teda to. A přece samozřejmě se říká, mít několik žen to je není tak špatný. Takže jako já si to dopřeju, protože přece tolik dřů, protože přece a tak dále. takže ten kult té spotřební doby a určité míry toho sobectví a a samozřejmě možnosti potom samozřejmě vedou k tomu nárůstu nárůstu té nespokojenosti, které často se řeší právě tím rozvodem. Ale já bych to viděla tak, že ten, kdo to nejvíc odnese, jsou děti. Protože děti jsou tím nejslabším článkem. A ty děti si to odnesou nejen v tom vztahu jako takovém, v tom aktuálním prožitku, ale i v tom, že žijí nějakou dobu mezi ženou a mužem, kde se učí těm základním věcem a pak najednou vidíme, že třeba nedůvěřují e, mužů, myslejí si, že jsou e, nějakým způsobem značkováni, jako třeba je nespokojená mm-hmm. žena nebo nespokojený muž značkování, nebo že se nemůžou na něj spolehnout, nebo vlastně všichni touží po té lásce, ale ve skutečnosti uh, se říkají, já to nikdy neudělám, já si najdu tu pravu, já si prostě vybuduju to. Ale ve skutečnosti, když nastane potom nějaká krizová situace, tak volí ty vzorce chování, které uznají. Hmm. A myslím si, že na ní mají právo. Ale já bych vždycky viděla a v institutu partnerských vztahů, kde pracuju, tak se vždycky snažím uh, hledat tu pomoc těm rodinám. Protože všechny, je, většina vztahů, kromě, alkoholiků, drogově závislých, fyzicky, psychický násilí, tak většina vztahu se dá zachránit. A vlastně ten člověk, když odejde někam jinam, tak se dopracuje do jiných problémů, podobných hmm. problémů, ale uh, ublíží víc dětem. A když bych volila jako už rozvod, tak bych uh, si kladla otázku, jestli to moje štěstí přinese jako mi tolik spokojenosti a bude tolik důležité, když to přinese tu nepohodlí a to neštěstí těm ostatním. A jestli pak zjistím, že tomu tak je, tak ano. A pak mluvím o tom, jakým způsobem se chovat k těm dětem, aby se zachoval vztah v rodině, aby se zachovalo, aby prostě se jim ublížilo co nejméně. Ale takové to střídání těch partnerů a hledání toho štěstí a vyrůstání jako v těch pačvorkových rodinách, jako je složité pro
1: No a pak se třeba muži dostanou někam k věku kolem 50 let, kdy, kdy začnou fungovat ty hormony a ještě je tam to ego a ještě je tam stále ta touha něco se dokázat. Jako protože što muž. se pořád
0: cítí mladí tak. a my ženy si vybíráme muže podle těch zdrojů a v těch 50 no, oni už je mají, takže no. i mladý holky to jsou ti ty... daddy's
1: sugar, jak tak se jim říká. Se,
0: přesně, tak se jim líbí ty, ty, ty úspěšní muži, kteří přesně vědí, co mají když To je říct, normální. Se udržují, chodí do posiloven, jako, nosy barevné věci a tak dále. A doma mají ty manželky.
1: No, který dělají t... ten servis dokonalý. Který, který
0: dělají ten servis a který hmm. s ním vybudovali všecko to, co vlastně ten muž má.
1: A který studují vaši kuchařku. A... U vaši lásku erotická kuchařka s afrodisiak. Hmm. Tak který co s tím?
0: Jsou... No tak ty by jim to měly vážit <laughs> doma ty manželky.
1: <laughs> to je asi problém, který tady pořád bude, ne?
0: E, e, ten problém určitě pořád bude, ale Zároveň to také záleží na pěstování toho vztahu. Když budeme pěstovat ten vztah a budeme vycházet z té evoluční sexuologie, to znamená, že, ta, že jak si vybírají muži ženy, jak si vybírají ženy muže a budeme se navzájem, navzájem chválit, oceňovat, a nebude nám přijde přijde samozřejmě, že 20 let máme manžela nějaký samozřejmě, že máme takovýho muže a vidíme jenom ty negativa a vlastně nehledáme ty pozitiva, tak pak se nesmíme divit, že prostě přijde ta mladá, která k němu bude vzhlížet a při úžasný. A on jí bude strašně rád pomáhat a bude mít pocit, že se vznáší jako na, mm. na tom obláčku, protože jako je někdo, kdo je mladý, křehký, on se cítí jako mladý, kdo mu nevodmlouvá, kdo se snaží, kdo na něj myslí a říká mu jenom krásné věci. Takže myslím si, že na vztahu musíme pracovat dlouhodobě. A jestliže máme nějaký problém, tak ho přijít řešit, co nejdřív. A pokud se stane to, že se muž zakouká a že se nám zamiluje někde, tak to brát tak, že vlastně jako kdyby byl nemocný, protože se mu vylojou do hlavy ty fenyletylamíny a vlastně té krev z té hlavy se mu odplaví někam jinam. Ale když my budeme jako si myslet, že ona na to přijde a budeme ho vyhazovat a budeme říkat běž pryč a už prostě takhle si mě zklama a to, Tak, tak o něj přijdem. A pak je otázka toho, jestli skutečně Uh, nemáme třeba toho správného manžela, se kterým jsme prožili hezký život, máme ho rádi a nevyhodíme si toho, koho máme rádi a nedáme ho zadarmo mm. nějaké úplně cizí ženě. Takže já ve svém věku sem bojujte, jako, tady mě, mě nevidíte tam, taky mi 58. <laughs> Udržujte se, starejte se o sebe, <laughs> cvičte, myslete na sebe, učte se manipulovat své muže a, a bojujte o své muže, pokud stojí za to a máte je rádi.
1: To byla vlastně i odpověď na moji poslední (laughs) otázku, jak si uchovat ten radostný a spokojený život, partnerský, sexuální, zdraví a tak dál. V podstatě v tom je asi všechno.
0: Určitě tom není úplně všechno, <laughs> tak zapadá do toho to, že musíme pěstovat jak rodinu, tak vlastně, aby ten vztah nevyhořel, tak pěstovat i náš zájemný vztah. Hmm. To znamená děti dát k babičce nebo někam je poslat, ale zároveň mít společné zážitky, protože na tom to stojí. Hmm. Na těch společných zážitkách. Ale pak je to na tom... Uh, mít rád sebe v tom smyslu, že nedávat všechno tomu druhému na úkor sebe, ale najít tam ten prostor pro to, aby skvětali oba. A tam to začíná už ráno, když se probudíme a dáme si, řekneme si, tři radosti na den. Takže když si naplánujeme ty tři radosti, tak to jsou ty světilka, za který jdeme a ty by měly být jenom naše, hmm. za který jdeme. Tím pádem se na ně těšíme, tím pádem si je i víc užijeme, takže stoupá ta hladina toho našeho a kdyby to mělo být, projdu se parkem, dojdu si na kafičku s kamarádkou, dojdu si zacvičit, tak to je to, co vlastně díky tomu se vylučují ty endorfíny. Hmm. A potom, po té práci, když si splním ten fitness cíl, protože, jak jsem teď řekla, to my ženy potřebujeme, ale i muži to potřebují, tak je potřeba se věnovat rodině. A v rámci té rodiny si musíme uvědomit, že ten vztah bude skvětat jedině tehdy, pokud budeme mít jako vyvážené, nebo lépe řečeno, víc těch pozitiv, které říkáme, než těch negativ. Takže tomu se říká losádu v poměr. Takže když řekneme tři pozitiva na jedno negativum, tak je to super. A když řekneme tři negativa na jedno pozitivum, tak už jsme ve, velké, ve velkém hmm. problému. A když řekneme pět negativ, tak to už jsme v krizi. Takže když přijde manžel domů a vy mu řeknete, podívej se, ty ses nepřezul, tady jsi mi dal tady si přinesl ty, ty špinavý boty. Ježíš, ještě si zapomněl koupit to máslo a přišel si pozdě, protože děti, já jsem tady musela. Tak se vidíte, už jste řekli tři negativa. Hmm. No
1: tak, tak, tak to vemte, už je na tu milenku. To no. si
0: veme. Kolik pozitiv dokonce toho dne musíte mu říct, hmm. abyste se vy... hmm byste to vyvážila hmm. tak hledat prostě ty pozitiva je důležitý a sdílet spolu a Potom si najít i ten čas jenom pro sebe, protože ten život je, jak jsme mluvili na začátku vodu, tak strašně rychlý, že některé věci nám vůbec nestačí doběhnout a ten mozek je nestačí třídit na mnohé zapomínáme, tak na některé ty věci, kdyby to mělo být jenom tak sezení a koukání, zírání, nebo my ženy máme rádi ty manuální činnosti, u kterých si vlastně srovnáváme myšlenky, tak jenom pro sebe nějaký čas, aby mohly ty myšlenky doběhnout. No a před spaním si říct, buď se schouli do embryonální polohy a říct si, co hezký mě za ten den potkalo. A když mám rodinu, tak se ptát i těch dětí. Protože tomuhle principu se říká naučený optimismus. Uh-huh. A když to budeme dělat tři měsíce, tak stoprocentně to bude mít efekt jako ne na naše vztahy, ale i na naší psychiku. A díky tomu optimismu pak překonáme i ty těžkosti, které nás v tom životě čekají.
1: To byla Laura Janáčková. Moc děkuji, že jste si udělala v tom nabitém programu čas a přeju vám, ať je ten letošní rok 2024 plný pozitiv nejen pro vás, ale i pro ty vaše pacienty.
0: Takže já přeju samozřejmě vám, ale hlavně našim posluchačům hodně radosti a zdraví. A ty nejlepší partnery a nejhodnější děti?
1: Děkujeme. Markéta Rachmanová se loučí. Připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout na veškerých podcastových platformách, taky na www.radioprostor.cz a také dnes po 18. hodině v repríze. Hezký den. Ovšem, ovšem na rádiu Prostor.